0: Charlas hispanas. Episodio 986. Expresiones en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre, para seguir aprendiendo muchas más palabras en español y practicar las que ya conocemos. Hoy vamos a comentar algunas expresiones habituales en el español de Argentina, que si estuviste acá seguro escuchaste, y si nunca lo hiciste, te convendrá conocerlas para cuando quieras venir a visitarnos. Las vas a escuchar mucho, te lo aseguro. La primera de ellas es chamullar, una palabra que, si alguna vez escuchaste hablar a un argentino, seguro conoces. A pesar de ser solamente una palabra, al tener un sentido completamente diferente según la forma en que se utilice, podemos decir que es una expresión en sí misma. Chamullo proviene del lunfardo y en principio podría definirse como charlar, pero es mucho más que eso. El chamullo en realidad es una forma de convencer, una charla que busca una reacción favorable de la otra persona. Es la excesiva habilidad para la oratoria, pero puesta al servicio de un objetivo que puede no ser del todo correcto. En general, el primer uso que se le da a la palabra "chamullo" es la charla que le da un hombre a una chica que le interesa de forma amorosa, buscando que ella se interese en él de la misma forma, para invitarla a salir o a tomar algo. En ese caso, claramente, el chamullero, el conversador, elegirá magnificar sus logros y minimizar o eliminar directamente sus errores, problemas o aspectos poco atractivos. De forma similar puede actuar una persona al enfrentar una entrevista laboral, querer vender un auto usado o completar un formulario para pedir un préstamo. Pero pongamos algunos ejemplos para que quede más claro. Un grupo de amigos van juntos a bailar y conocen a dos o tres chicas que están en el mismo lugar. Pronto se acercan a charlar y uno de ellos, el más extrovertido, enseguida se acerca a la más llamativa, haciendo gala de sus mejores chistes y deshaciéndose en elogios sobre sus maravillosos ojos su hermoso pelo y su bellísimo nombre. Los amigos se miran entre ellos riendo y comentan, «Ya se la está chamullando». Un amigo está buscando trabajo y envía su currículum a todos los avisos que ve en las redes sociales. Unos días más tarde lo llaman para una entrevista en una oficina donde le pagarán muy bien y él trata por todos los medios de dar la mejor imagen posible. Entonces, cuando llega el momento de conocer al entrevistador, Piensa de qué manera presentar su realidad para parecer el mejor postulante para el empleo. En lugar de decirle que recién se recibió y no tiene experiencia laboral, dice que tiene amplios conocimientos universitarios adquiridos muy recientemente. Y disfraza a un grupo de amigos que se juntan a jugar al fútbol y pasar el rato con videojuegos como sólidos conocimientos de informática y afición por los deportes y el trabajo en equipo. Si al término de la entrevista me encuentro con él y le pregunto cómo le fue, lo más probable es que me conteste algo como, «Y, mirá, chamullé todo lo que pude». Ahora veremos. La segunda expresión de la que hablaremos hoy sí es una frase, y tiene un sentido bien claro. Se trata de «ponerse la gorra», frase usada en general por los jóvenes en un principio y hoy adoptada y comprendida por todas las edades. «Ponerse la gorra» refiere al accesorio que forma parte de la vestimenta de los policías y significa tomar una actitud controladora, ya sea tratando de poner orden, avisando a una autoridad de alguna irregularidad o no permitiendo algún tipo de situación relajada, dejando de lado una actitud permisiva. Por supuesto, es una expresión un poco despectiva hacia quien va dirigida, ya que lo estamos emparentando con las actitudes menos simpáticas de las fuerzas del orden. En Argentina existen varios cuerpos de policía. La Policía Federal, que actúa en la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas determinadas, y luego cada provincia tiene la suya. Además de organismos especiales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que actúa, como su nombre lo indica, en los aeropuertos. Muchas de ellas tienen uniformes azules, compuestos de pantalón, camisa, botas, que acá se llaman borseguíes o simplemente borcegos, y una gorra de visera azul con la insignia de la fuerza en la parte delantera. Por eso, decir que alguien se puso la gorra es decir despectivamente que es un policía, o sea, que está siendo vigilante o controlador de manera antipática. Supongamos que en una oficina donde se hacen trámites es necesario presentar cada vez una serie de documentos, pero el empleado es siempre el mismo y un día deja de pedírnoslos porque ya nos conoce. Todo va bien hasta que un compañero lo nota y avisa a los jefes. Entonces refuerzan los controles, reprenden al empleado y a partir de allí nos piden todos los documentos todos los días, aunque vayamos dos veces por día. Si en un momento en que no lo escuchen le pregunto a mi amigo qué pasó, tal vez me responda. Yo no tenía problema en dejarlo pasar, pero acá uno avisó que no los pedíamos y ahora se pusieron la gorra. Otro ejemplo puede ser el de un profesor jovial y buena onda, como decimos nosotros, que siempre les avisa a sus alumnos cuando va a tomar examen, los deja conversar en voz baja e incluso consultar con los libros de texto. Pero de repente nota que algunos exámenes son sospechosamente parecidos, entonces presta atención y ve que dentro de un libro esconden un resumen con todas las respuestas escritas que se pasan unos a otros, y con eso responden las preguntas del examen. A partir de allí se acaba la buena onda. El profesor no permite más ni los libros ni los celulares, y los sienta separados para que no puedan ni hablar. Algunos de los alumnos más tarde admitirán, ¡qué bronca! Por algunos que se copiaron, ahora el profe se puso la gorra. La tercera expresión de la que hablaremos es también de una sola palabra, con varios sentidos posibles según el uso que se le dé. Esa palabra es posta. Posta también viene del lunfardo y significa la información correcta, lo verás. Se solía decir batime la posta o cantame la posta, lo que equivalía a decir no me vengas con palabras tibias, no disfraces una verdad incómoda, sea cual sea. Actualmente tiene varios otros sentidos, ya que también se usa para decir que algo es de la más alta calidad posible en su rubro, lo de mayor categoría existente. Y por otra parte, ante alguna verdad que nos resulta increíble, se pregunta simplemente, ¿posta?, para señalar que no podemos creerlo y pedir la confirmación del hecho. Pero vamos a los ejemplos una vez más. Si necesito arreglar el lavarropas, llamo a varios técnicos que lo arreglan, pero al poco tiempo vuelve a fallar. Puedo pedirle a alguna amiga que me recomiende alguno, y ella me dirá, sí, te voy a mandar a uno que tiene la posta. Ya vas a ver, no vas a tener más problemas. En un grupo de amigos... Uno se compra una computadora de última generación e invita a los demás a conocerla. Uno de ellos no pudo ir a la reunión y luego pregunta a los demás cómo estuvo. Uno de los concurrentes podría decirle, no sabes la computadora que se compró Martín, una máquina posta. En el trabajo uno de los jefes es bastante autoritario y frío y acostumbra a tratar mal a los empleados. Pero de repente, para sorpresa de todos, aparece un día con masas finas para compartir, alegre y dicharachero, Resulta que es su cumpleaños y recibió la noticia de que se convertirá en abuelo y por eso se muestra inusualmente simpático y alegre. Uno de los empleados está llegando tarde y ya imagina los retos y gritos que recibirá de este señor. Pero al llegar, ve un ambiente de alegría y cordialidad. Ingresa a la oficina y en un pasillo se encuentra al jefe, quien no advierte la llegada tarde y lo saluda alegremente. Sorprendido, pregunta a uno de sus compañeros el motivo de la algarabía y este le cuenta del cumpleaños, el futuro abuelazgo y las bromas inesperadas. El joven sorprendido solo atina a preguntar, ¿posta? Y el compañero le dirá, sí, no sabes, nadie lo pude creer, no le conocíamos la sonrisa. Hasta aquí llegamos hoy, con las expresiones divertidas que hacen al vocabulario de todos los días en el español de Argentina. Espero que te hayan parecido interesantes y que muy pronto puedas venir a mi país para usarlas y escucharlas.